0: ...les invitamos a escuchar a continuación... ...En Camino, dirigido por el Padre José Aumente...
1: ...bueno, digan o no digan... ...yo sí que digo, muy buenos días hermanos... ...y amigos en el Señor... ...escuchantes y oyentes de Radio María... ¡Qué grande es Dios que nos quiere y cuida con nosotros todos los días y a todas las horas! Dice la Sagrada Escritura que Dios es bueno y misericordioso y además que es eterna. Apelaciones que queremos sentir profundamente en nuestro corazón. Apelamos pues a esa bondad y perdón de Dios por las veces que le hemos fallado a lo largo de nuestra vida. Sabemos muy bien que como un padre siente ternura por sus hijos, dice la Sagrada Escritura, Siente el Señor por nosotros, sus hijos también. Se dice que no ha habido santa más española... ...ni española más santa que Santa Teresa de Jesús. ¿Por qué? Hoy día 15 estamos celebrando la fiesta de Santa Teresa. Ella misma es prueba evidente de lo que os he dicho. De que Dios es padre, de que Dios es bueno, de que Dios perdona... ...de que Dios sostiene, de que Dios protege... ...de que Dios en Cristo ha entregado su vida para que tú y yo tengamos vida eterna. Estamos dando los primeros pasos por el nuevo curso y lo hacemos con gratitud a Dios que nos permite seguir en contacto con todos vosotros a través del milagro de Radio María. Con la fiesta de la Virgen del Pilar el día 12 pasado, casi oficialmente se cierran las grandes fiestas patronales. Digo casi, porque estas cosas siempre se dan y si no es en una localidad, Seguirá siendo fiesta en la otra Los feriantes y circenses En este periodo Ponen sus ojos en la campaña de Navidad Que suele empezar A finales de noviembre o primeros de diciembre ¿Y dónde dura? Pues hasta después de Reyes De todo corazón deseamos Que sean unas maravillosas Navidades para toda esta gente De circenses y feriantes Que se ganan la vida honradamente Con su trabajo de hacerte feliz A ti y a mí por ello, deseamos que esta campaña que comenzará a finales de noviembre sea realmente fructífera y que se recuperen, aunque sea el mínimo, de los grandes deterioros económicos que han sufrido a lo largo de estos casi dos años. Sinceramente creo que se les ha tratado muy mal, tanto a los circenses como a los feriantes, en esta crisis del COVID-19 no solamente porque no han tenido ayudas, sino también, sencillamente, porque se les ha ignorado e impedido trabajar. Hoy vamos a tener con nosotros a un bueno y joven amigo del Circo de las Estrellas de la familia Parada, Esteban David Parada, cuyo hija Nirvana terminó de bautizar en Torralba de Caratrava, en la provincia de Ciudad Real. Con él vamos a dar unos vistazos a su peculiar modo de ejercer su trabajo en un circo familiar. En la segunda parte tendremos con nosotros a Francisco Javier Andrés, es un taxista de Salamanca, presidente de la asociación, que apenas se tenía de estrenar, de empresarios del Taxis, llamada ITAX. Con él vamos a dar una mirada a la situación actual, laboral, económica del Taxi, que ciertamente tampoco esta categoría está pasando el mejor de los momentos. Como siempre, terminaremos con nuestros buenos amigos Javier Saiz y Bienvenido Nieto. Es con ilusión, hermanos, os lo garantizo como es preparado este programa para todos ustedes, porque confiamos que se haya logrado y que sea realmente de vuestro agrado. Termino saludando a todos los oyentes y muy particularmente a los circenses y feriantes, y como no, a todos los conductores. Que la Virgen Santísima de la Prudencia de San Cristóbal nos ayuden a caminar seguros por la vida, sanos y salvos. Feliz día de Santa Teresa en este día 15 de octubre. Hermanos, y muy portacalmente a Ávila y a, los de Car a las carmelitas, a los carmelitas, a todos los teresianos, a todos vosotros, a cada uno de vosotros, hermanos, imparto de corazón mi bendición. Saben que para ponerse en contacto con este programa contamos con un correo electrónico. Es el siguiente. En camino, arroba, .es. Hermanos, comenzamos. <risa> Bueno, 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 que alegraba el corazón, que alegra el corazón, porque la vida no solamente es trabajo, sino también es ilusión, es fantasía, es música, es imagen, es como no, soñar aunque sea despiertos. El circo normalmente es el espectáculo de los sueños. Digo de los sueños porque normalmente suelen tener buena música, muy escogida, buenas actuaciones, buen sonido, que no es poco, ¿eh? No es poco. Y sobre todo buena gente. Y es debido a todo esto en conjunto y principalmente a la buena gente que el circo es un espectáculo no solamente sano, sino familiar y no solamente que no debe dejar indiferente a nadie, sino que nos tiene que meter, al menos con el deseo, en el corazón de la pista. El mundo circense, lo hemos dicho al principio, no está pasando por el mejor de los momentos, pero es verdad que hay que adaptarse a los tiempos, hay quien lo ha hecho, hay quien lo está haciendo, pero créanme, Después de casi dos años de pandemia, de haberles dejado en la cuneta a la mayoría de, de los circenses y feriantes, de no haberse acordado casi nadie de que estaban ahí, de que existen y que les necesitamos encima, pues están resurgiendo como pueden. Unas veces con el apoyo de las autoridades, de los ayuntamientos, otras veces quédense quietos, no se muevan, que estorban. Es la realidad de esta gente que solamente mira a lo alto para encontrar la paternidad de Dios y mira abajo, al menos, para que no se les cierren las puertas. No para pedir, sino sencillamente pedir, pero es la posibilidad de trabajar, que no es poco. Para estar hablando un poco de todas estas cosas tan bonitas como es el mundo del circo, contamos hoy con Esteban David Parada. Eh, querido David, muy buenos días. Hola, buenos días, Padre José. Bueno, hace poco, poco, poco que hemos estado juntos. Además, con un acontecimiento tan bonito, tan bonito, tan bonito, porque no solamente es que ha dado a luz tu esposa una bellísima niña, sino también que habéis tenido la capacidad, no es poco, de convocar a toda la familia y a los mejores amigos. Eh, ¿Cómo viviste tú el bautismo de tu niña?
2: La verdad es que no esperaba que saliera todo tan bien. Se lo comenté a, a mi mujer... Y es que salió todo perfecto, desde la misa que usted que usted dio, a el banquete, todo. Y la verdad que con mucha felicidad.
1: Oye, Jobar, qué alegría no ver allí la, la carpa tanta gente y después allí en la en la cena que, que tuvimos. En la verdad que, que el bienestar, el gozo, se sentía, se palpaba. Y además tantos, tantos niños que han recoteaban por ahí, por las mesas. Eso no se da en todos los sitios.
2: No, desde luego. Estamos cada año teniendo un niño dos un niño dos de hecho ya ha venido usted varias veces y la verdad es que estamos prosperando
1: bueno dentro poco vendrá otros niños por ahí ya le vi el sí, otro sí. día que estaba en Santa Esperanza
2: correcto o otro sea,
1: sobrino mire. qué quiere decir que el camino entre Madrid y y Torralba no se va o no va a crecer la hierba porque nos tocará ir y no tardando es, sí, de todas maneras, si sí es por ir para hacer un bautizo y es para reunir a la familia y este estar en, en armonía gozosa como el otro día. Bienvenidos sean no uno sino cuarenta. Yo creo que merece la pena el reunirnos para cosas tan bonitas. Y no como suele se suele decir cuando uno va a un funeral dice, hombre, habrá que reunirse la familia, que no solamente sea para estos momentos tan duros. Y son palabras hechas que casi nunca después hacemos un esfuerzo gratuito de reunir la familia. Pero yo creo que el otro día reuniste a tanta gente gente hermano, que sinceramente yo estoy seguro que esa noche te ha sido la cama cansado, estoy seguro cansado, pero dime sí, la verdad, sí. más feliz que unas castañuelas.
2: Desde luego, padre, no esperaba eh, tampoco eh, que viniera tanta gente, pero todos han hecho su huequito y han venido a celebrar el bautizo de mi niña y muy feliz.
1: Además, una niña y todos, para los padres la, la niña o el niño es el más hermoso que hay, sí, sí. pero yo que no estuvo, que no formo parte de esa aventura puedo deciros de, de realmente, no porque era así, pero qué guapa
2: sí, sí, la verdad es que del padre no tiene nada ha salido ninguno de los dos padres tenemos los ojos azules pues la niña ha salido con los ojos azules ninguno de los dos somos rubios, la niña rubia ha salido, la verdad, una belleza de niña
1: oye, mira que se la han cambiado sí, sí
2: en el hospital nos dieron ahí el cambiazo
1: no, la verdad es que guapísima y tú, con la humildad, no la acepto porque eres, o sea, va, bien presentado, muy bien presentado y tu esposa, caray, guapa, guapa, lo es. O sea, ¿qué quiere decir? Que la niña ha tenido dónde coger para el, aquí del padre y aquel de la madre ser como es tan hermosa. Pero la, la verdad es que yo mmm, estuve, como habéis visto, siempre muy bien. Yo me encuentro muy a gusto entre vosotros. Además, no hace falta que lo diga porque, aunque no lo quieras, se, a que se nota que estoy a gusto.
2: Es verdad. De verdad. Yo, vamos. Eh, la imagen desde fuera, padre, es que usted es uno más de la familia y ahí no hay, no hay distintivos. Vamos, eh, usted, eh, pues, uno más.
1: Sí, sí. Yo, yo vine muy contento. Eh, oye, escucha, queríamos hablar de este mundo decir, Cense, Fíjate tú, en la pandemia, lo que nos han hecho padecer, no digo que, que porque han querido. La verdad es que algunas veces nos han dado unas normas bien tontas que, que no, 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 no se rigen, ¿no? Desde luego. Eh, no sé por qué han ido improvisando, que nos decían que había mucho especialista, yo creo que no sé dónde está, porque un especialista que haga tantas chapuzas no, no me lo creo, pero bueno, vamos a dejar, pero la cosa que nosotros han jugado con nosotros, han cerrado cantidad de puestos de trabajo a lo tonto, así... No digo porque hayan querido, sino sencillamente porque algo tenían que hacer y han ido siempre a lo más débil. Pero cuando he dicho Exacto. que el mundo circense y feriante les han tratado mal, se han tratado mal, no quito ni una ni una coma, ¿no? Porque es así. Yo he notado que os han dejado a vuestra suerte. ¿Quiénes han tenido más suerte que otros de, de Poder sobrevivir y quienes han tenido que, que, nunca mejor dicho, que ir a pedir. Y es así, no es ninguna humillación el pedir para comer. No he sido vuestro caso, pero en este mundo tan vasto ha habido de todo. Y, y mucho dolor, ¿eh? muchísimo dolor. Y no digo que se haya pasado, porque todavía hay gente que no logra trabajar. El otro día tuve aquí un feriante de la Comunidad de Madrid y está el pobre hombre que, que vive sin vivir porque todavía sigue sin dejarles trabajar. Ese es el problema siguen sin dejarles de trabajar no sí lo
2: sé. la verdad que eh, con el circo este año el año pasado no el año pasado era eh, cada vez que llamábamos a un ayuntamiento o simplemente eh, se hacían los locos y no nos cogían el teléfono o nos decían directamente que no este año dentro de lo malo que a algunos pueblos pues se le ha notado que, que no querían no era por falta de medidas de seguridad ni nada pero por lo menos nos han dejado con el circo hacer lo que nos gusta. Ferias no, ferias, la verdad, que no hemos hecho ninguna. No han hecho, aparte, los pueblos, pero, pero con el circo, la verdad, que, que no hemos defendido.
1: Oye, eh, David, eh, el, el, vuestro circo, decía antes que es un circo familiar, un circo pequeñito, en las estrellas. Eh, Correcto. ¿Cómo os vino la idea de hacer ese circo, digamos, a la medida de cualquier pueblo? grande o pequeño, es decir, un espectáculo sencillo, pero al mismo tiempo que llena, que llena y que llega. ¿Cómo se os ha ocurrido este nuevo sistema?
2: Desde luego no, no fue a mí, ni a mi padre, ni a, ni a mi abuelo. Todo viene de, de bisabuelos y tatarabuelos, que desde, pues desde hace más de 100 años eh, llevan esa tradición de una carpa pequeña, porque nos, nosotros, eh, esta parte de la familia solo hacemos circo al aire libre. Entonces, dentro de lo malo, eh, ...quitan la carpa y ahorran mucho espacio... ...y nos podemos meter en sitios donde otros circo no cabe... ...vamos a pueblos muy chiquititos... ...donde el terreno es pequeño...
1: Claro, siendo un circo pequeño, prescindiendo, claro, un buen tiempo de la carpa, es más fácil meterle en cualquier sitio, ciertamente que sí, tiene sus inconvenientes, pero tiene también sus muchas ventajas, ¿no? Eh, sí, sí. La gente, cuando es un circo al aire, nunca mejor dicho, de las estrellas en este caso, eh, ¿cómo lo ves? ¿Se extrañan? Eh, ¿Les los gusta? ¿Participan? ¿Los pueblos pequeños os gusta más o los grandes, grandes, grandes?
2: No, eh, de, de hecho Pueblos Grandes Grandes tampoco hacemos mucho, hacemos dos. ...que se consideran un poco más grandes... ...porque pasan de 3.000 habitantes... ...no por otra cosa... ...la mayoría son pueblos pequeñitos... ...donde la mayoría del pueblo viene... ...o sea, nosotros nos sentimos como en casa... ...y la gente está deseando de que vayamos... Eh, ...prácticamente nosotros no damos publicidad... ...porque pasamos por la calle... ...donde tengamos que ir a, ...al sitio de todos los años... ...y ya entre unas voces y otras... ...se corren las voces... ...y, y el primer día sin dar prácticamente publicidad... Eh, ya viene la
1: gente. Oye, David, en este sistema, que no es malo, primero, llegáis a los pueblos pequeños que, como casi nunca tienen nada, pues mira Esos. por dónde les ha llegado una atracción, por lo cual difícil es que no se muevan. Pues vamos a ver lo, 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 que, lo que ha venido, ¿no? Y, y, y segundo, que la publicidad, lo sabes tú más que yo, cuesta un pastón. Si os, ahor sí, si sí, os ahorráis sí. la publicidad, sobre todo de, de televisión o de radio, ya estáis metiendo ahí unos ingresos no pequeños.
2: No, no, desde luego. Eh, eh, es así, como hacemos pueblos pequeñitos eh, a lo mejor pasa mi padre con la propaganda sabe, el altavoz este anunciando la hora y el sitio y poco más
1: Bueno, oye, a, a propósito de tu padre que me quedó al otro día <risa> no digo abrumado pero sí admirado, ¿no? Que Dijiste que era el federado eh, que juega al fútbol más mayor parece ser ¿no?
2: Sí, si no es el primero será de, lo, de los tres más viejos de España que juega al fútbol federado no le llames
1: viejo, <risa> digamos mayor, <risa> si tío ya te mata. <risa>
2: no, ya lo, lo llamo viejo muchas
1: veces. <risa> ¿Cuántos años tiene entonces tu padre? Mi padre tiene 54 años. Bueno, pues con 54 años, el día del bautizo de su nieta, antes de venir al bautizo, hermanos, estuvo jugando un partido, eh, porque estaba Fede, eso es un partido federado, eh, digamos que es una ¿qué categoría, y me dijo, pero no me acuerdo.
2: Segunda autonómica de Castilla-La
1: Mancha. Ojo, pero fíjate tú, un abuelo que va a salvar a la nieta, que tiene una ilusión enorme y cumple también ese día con el deber, con la obligación de ser uno más entre sus compañeros porque ahí, en los pueblos, fíjate, se necesitan todos. Y mira por dónde tu padre hizo lo uno y lo otro. Así que mi felicidades, aunque se lo di en persona el otro día, que le coste también también por, este, por estos micrófonos. Yo creo que... Vosotros en invierno me dijiste, sin embargo, que dejáis la tarea circense y hacéis otro, otros trabajos. ¿Exactamente qué consiste lo que hacéis en invierno?
2: Bueno, pues yo me dedico sobre todo al tema de, de soldadura y herraje. Todo tipo relacionado de hierros eh, y a, atracciones de feria basada en hierro, lo llevo yo. Luego mi padre se dedica al tema de la lona. Eh, pues piscinas, toldos eh, lonas de paraguas para la aceituna, eh, en fin infinidad de cosas de lona. y entre los dos pues nos complementamos muchas veces para hacer un aparato aparatos de feria, Oye, eh, yo hago la estructura y él hace todo tipo de lona
1: Toda esta aventura todas estas cosas tan bonitas que haces ¿Os viene la, diga la inspiración o la, o la tradición ¿no lo sé qué, del abuelo?
2: Eh, correcto, mi abuelo eh, pues como, como todo el mundo eh, empeza, eh, empezaron muy pobres y entonces si se rompía un coche tenía que aprender uno mismo a arreglarlo si se rompía otra cosa de la pista, tenía que uno mismo. Entonces, a, a base de ahí, todos los hijos salieron unas manitas. Todo el mundo sabe hacer de todo y, por suerte, eso me la enseñó mi padre y yo ahora mismo sé hacer también un poquito de todo.
1: No digas un poquito de todo, que estáis haciendo cosas muy bonitas y inventando alguna atracción. Y no se inventa la atracción, porque cuando, cuando hace una atracción para la feria tiene que inventar lo que es la atracción en sí, pero facilitar lo más posible cómo se recoge y ojo, ¿y cómo se transporta? Es decir, no es una cosa que montas y aquí la quedo montada. Tiene que tener la, fa la facilidad de ser montada y la facilidad de ser transportada. Que Yo creo que tenéis en cuenta todo eso, ¿o no?
2: No, desde luego. Si eh, A la hora de hacer un diseño y a ponerte a soldar, eh, no vean la de veces que yo por lo menos me he metido la pata diciendo vale, esto no puede ir así porque ahora a la hora de cerrar ya no cuadra. Y a base de ensayo y error, pues se aprende.
1: Ojo, has dicho una frase bien bonita, a base de ensayo y error. Pues claro que los errores nos hacen aprender <ríe> y no hay mejor cosa que probar, que ensayar. Lo que he inventado, vamos a ensayar, vamos a, vamos a ver, a hacer la prueba si realmente funciona lo que creemos. Por, por, por el pensamiento, no por la razón, que debe funcionar. Unas veces dice tú me sale bien, otras veces tengo que corregir. Esa es la vida Exacto. misma que nos enseña a, a ir limando, perfeccionando y cambiando lo que haya que cambiar, que yo creo que también eso es de humanos y de personas que saben hacer las cosas bien, porque a la primera, ¿quién le sale quién? ¿Cuál? Vale. No, desde luego. Entonces tú a tu hija, que ya la tenemos de siete meses, ¿eh? recién cumpliditos, eh, si dice, oye, padre o papá. Yo quiero ser artista, yo quiero ser del circo igual que tú. No, diga, no, no me vayas a decir la que no.
2: No, desde luego que no. Es lo más, es lo más bonito que yo he conocido. Eh, lo más honrado y lo más humilde. No hacemos daño a nadie, alegramos a las personas. ¿Cómo le voy a decir que no?
1: Mira, no estás aquí sin te daba un abrazo de esos de, de rompehuesos, porque has dicho cosas tan bonitas que es así. Hacemos lo que queremos los padres, ¿cómo no vamos a quererlo también para nuestros hijos? Y además porque es una vida sana, una vida dedicada íntegramente a hacer felices a los demás. Y yo creo que es una bienaventuranza bien bonita. Bienaventurados los que hacen felices a los demás, porque ellos gozarán de la felicidad también del cielo. Sería... Palabra más o menos traducida de las bienaventuranzas de Jesús. Así que nada, hermano Esteban David, que te doy un abrazo fuerte, fuerte. Que ojalá usted, la recién cristiana crezca bien como persona, pero también como cristiana. Y que cuando queráis, a vosotros os un año para otro niño. No sé si vais a ser capaces, ya lo veremos. Eso, eso, eso el tiempo lo dirá. Pero lo sí, que sí es. que es cierto, que me parece que es en enero, tenemos otro nacimiento en vuestro, en vuestro ambiente familiar. Hermano David, que te doy un abrazo a ti, a todos los circos y a todos los que componéis el circo de las estrellas. Hermanos para David. Muchísimas todos. gracias, padre. Un abrazo, hermano. Otro para usted. Escucha la oración que vamos a hacer ahora del circense y, cómo no, de nuestros hermanos feriantes, que también les queremos porque se lo merecen. Vale, padre. Oración del circense y del feriante Señor Jesús, amigo de los niños grandes y pequeños has pasado por ciudades y pueblos sembrando paz y alegría te doy gracias por mi trabajo de circense y de feriante que tanto amo me envías por todos los caminos para llevar un poco de alegría y también de distracción no sé Jesús, también tú invitabas a la gente a ser feliz a hacer de su vida una fiesta nos enseñabas a conservar un corazón de niño para poder entrar en tu reino. Reconocemos, sin embargo, que no siempre las cosas son buenas, que a veces nos enfadamos, que hacemos eh, o perdemos la sonrisa. ¿Por qué? Porque las cosas no salen mal, porque una cosa se rompe, porque el tiempo no es favorable para la función. Y es fácil perder la sonrisa. Ayúdame, sin embargo, Señor, a ser testigos del Evangelio. Que la sonrisa de los niños... Me animen que las luces y la música del recinto ferial donde nos instalamos alegre la oscuridad de tantos corazones que se acercan. Hazme solidario, Jesús, con todos los que están de camino, también de aquellos que en los recintes feriales participan de la alegría de una fiesta patronal. Que juntos vivamos la paz y la alegría que nos has confiado y que tu voluntad, Padre, sea fiesta en la tierra como en el cielo. María, Señora de la alegría, Señora del gozo, Señora de la fiesta, ayúdanos. Amén. ¿Quién no escucha con alegría esta canción, con regocijo, con recuerdo del pasado que se hace presente en estos momentos de la mañana? Fiesta de Santa Teresa de Jesús, día 15 de octubre. Hoy saltamos, mira por dónde, a la ciudad que vio morir a la santa en Alba de Tormes. Me estoy refiriendo a Salamanca. Y ahí en Salamanca a estas horas nos está esperando un buen amigo, como no, tasista. ...ya ha participado algunas veces en nuestro programa... ...pero hace mucho tiempo... ...estoy hablando de Francisco Javier Andrés... ...lleva muchos años de taxista... ...y mira por dónde las circunstancias y la vida... ...y, y esta dichosa pandemia... ...y este eh, trabajo que, que, que no deja de, de darnos quebraderos de cabeza... ...como en las, las malas rachas que estamos pasando en estos momentos... ...pues también les ha obligado a unirse... ...a mirarse entre sí este sector del Taxis en Salamanca y hacer una nueva asociación. Y las circunstancias han querido que de esta nueva eh, asociación de empresarios del TASIS sea o haya recaído en nuestro mismo amigo Francisco Javier, que tenemos ahí. Francisco Javier, muy buenos días.
0: Eh, buenos días, padre José.
1: Bueno, felicitamos al taxista pero también al presidente de esta nueva asociación.
0: Bueno, bueno, lo agradezco, pero eso ya es otra cosa. Oye, dígame,
1: <risa> ¿cómo ha sido? Porque mira, el resultado de una nueva asociación para que vele por los derechos y todo lo que sea de, de legítimo en el mundo del taxis, el resultado... Quiere decir que previamente ha habido alguien que se ha movido, alguien que ha, que ha medido un problema y alguien que ha dicho, oye, nos reunimos, ¿por qué no nos juntamos un día y hablamos? Y Porque quiere decir que no es magia. Cuando uno hace un invento, como es una nueva asociación, detrás hay un trabajo premio que ese no se ve, pero es, eh, eh, digamos, el motivo, la causa, para que resulte que esa nueva asociación hayáis presentado el otro día en sociedad. ¿Cómo han sido las cosas? ¿Me las puedes explicar un poquito?
0: Bueno, pues un poquito, esto ya no es de ayer, sino que ya esto viene ya desde hace pues casi unos dos años, casi pues como cuando empezó el COVID. Eh, a raíz de entonces, pues bueno, a todas las personas, a todos los profesionales nos ha afectado. Nosotros también eh, somos taxistas, pero tenemos conductores en nuestro cargo. Por lo tanto, eh, eh, la crisis nos ha caído doblemente. Entonces, pues para luchar contra, contra, contra estas circunstancias, pues nos hemos tenido que coger y unir los que es todos los, los empresarios que tenemos, conductores, para defendernos porque... El, el, el taxi con conductor es diferente, entre comillas, al taxi que conduce una persona autónoma. Un, es, es, es lo mismo, pero diferente. Entonces, bueno, pues nos hemos juntado todos pues para defender nosotros eh, eh, lo que es la situación, defendernos nosotros mismos.
1: Oye, el, el mundo del taxis, a nivel nacional, yo digo que no está pasando el mejor de los momentos, ¿no? por circunstancias variadas, porque las hay circunstancias, sabemos algunas, algunos motivos más directos, otros menos directos, y no vamos a saber nosotros que, lo que vivís vosotros y si padecéis vosotros. Pero así, una fotografía actual de, del mundo del taxis, ¿cómo sería en Salamanca exactamente?
0: Bueno, en Salamanca yo creo que dentro de lo que cabe somos un, po un poquito privilegiados, ¿no? Pero bueno, en todos los sitios nosotros, el eh, Padre José, eh, le puedo decir una cosa. Ahora mismo el taxi, eh, los gastos en combustible eh, nos han subido un 33% significa de que antes llenar un coche pues te podía costar 48 euros. Ahora 64. Los seguros a pesar de estar menos tiempo en la calle porque aquí en Salamanca nos hemos tenido que poner de acuerdo para, para, para coger y no estar todos en la calle porque no había trabajo y entonces básicamente al principio no había. Luego ya nos pusimos de acuerdo y estuvimos trabajando. Eh, tres días de descanso dos trabajando. Así pero muchísimo. Andamos hablando que por la noche Salamanca es una ciudad pues pues estudiantil con budicio con, con, con alegría en las calles y las noches eh, lo que es eso eh, desapareció que el trabajo por la noche nada y por el día pues un poquito así que esa es la caricatura entonces nosotros cuando hemos empezado a levantar un poquito cabeza es hace dos meses pero también eh, eh, les diré que los servicios de emisora en Salamanca ahora mismo eh, ...tienen una caída de un 40% con respecto a antes de la crisis. Significa que sí es cierto que ya se anda entonando esto, pero también es cierto que anda costando que, que, que como ve Padre José una caída de un 40%, eso no se no se supera en un mes, ni en dos meses, ni en tres meses. Igual que que igual que lo triste, pues el gasto de, de combustible, igual que ese taxista eh, tiene un gasto en, en, en su vehículo para, para mantenerse, para, para, para poder trabajar, y luego ese taxista va a casa y se encuentra con un recibo de la luz, eh, también disparatado. Significa que, que el ahorro básicamente es nulo. Bueno, no nulo, poner dinero. Yo creo que ahora mismo eh, casi todos los, los profesionales del taxi y de otros sectores, por desgracia, a todos nos ha costado dinero esto, en el mejor de los casos. Luego ya no hablamos de las personas, pues, que han perdido un ser querido a cuenta de esta, de, de, de esta pandemia. Eso ya eso ya es lo peor. Eso ya no se puede no se puede remediar. Esto otro, pues, mejor, peor, con tiempo, pues al final pues pues saldremos para adelante, como, como siempre, a base de echar de horas, ¿no? Pero que se ha ido, pues por desgracia, lo vamos a echar de menos, pero es así, la vida es así.
1: Oye, decías tú que, claro, eh, los gastos que están en torno... Al tasis han crecido, pero también eh, en la familia, ¿no? En cualquier cosa en estos últimos meses, pues sabemos que está creciendo prácticamente, aumentando todo. Y yo digo, vosotros en las tarifas del Tasis, en estos dos últimos años, año y medio, eh, ¿os habéis mantenido o, o, o habéis podido subir algo o, o como pasa en otros sectores? yo, Por ejemplo, el mundo del circo prácticamente han tenido que bajar si quieren que vaya la gente. ¿Vosotros cómo habéis vivido o cómo vivís este momento?
0: Mira, para que se hagan una idea nuestros oyentes, nosotros aquí en Salamanca, y me imagino que en el resto de los municipios o comunidades, pues nosotros subimos, eh, para subir unas tarifas nos tenemos que basar, pues pues lógico, en unos números de, de gestión para proponer. Eh, eh, le diré, Padre José, que nosotros los estudios los hicimos a primeros de enero, nos, nos aumentaron las tarifas, pues, febrero, primeros de marzo, con una subida de 5 céntimos por servicio, cuando se solicitaron las tarifas, el gasolio estaba en torno a un euro, que entonces, si se da usted cuenta, y nuestros oyentes, el gasolio, pues, pues, por suerte, andaba bajando, bien es cierto que, que nosotros no nos hemos aprovechado nada porque no teníamos trabajo. Por lo tanto, sí habría bajado y sí habría bajado, pero nosotros parados estamos. estamos A lo largo de todo este año, el gasolio pues ha subido, como nos damos cuenta, a 1,34, 1,35, depende de las comunidades. Y nosotros las tarifas no las podemos subir ya hasta primeros de año. Así que toda esta pérdida la andamos soportando eh, los taxistas. Lo que es el sector del taxi, cada uno individualmente. Los números que le dije al principio, si se da cuenta que los gastos han subido un 33% y los servicios han subido un 40% y resulta que cada uno para sobrevivir, los alimentos, la luz y otras cosas, pues también han subido y bastante, pues ya me medida cómo andamos.
1: Lo malo es que hay quien ve el mundo color de rosa, ¿no?
0: Bueno, no sé, yo creo que precisamente es un color bonito, pero eso pero, pero eso no es la realidad. La realidad es que cada vez tenemos más impuestos, ya yo creo que estamos, lo digo por mí, pues pagando pues para para vivir y encima poniendo dinero porque, bueno, hay otra cosa, el sector nuestro, pues yo me imagino que mucha gente pues habrá pedido un ICO. Bueno, el ICO nadie nos ha dado el dinero, no es poco que ha tenido suerte el que ha conseguido el ICO. Pero, desde luego, avalando él, eh, si no tenías para avalar nada, na nadie te daba nada, y a un y medio un 4%. Vale, bien, de momento ahí andas pagando una cuota pequeña, pero de aquí a cinco o seis meses, cuando venza, eh, ya vamos a tener que empezar a pagar el ICO. Y esa ya es otra historia, vamos a ver cómo está el trabajo en ese momento, pero pero yo creo que el 40% este de trabajo no se va a recuperar en cinco meses, ojalá, pero vamos, pero pero vamos andamos hablando del taxi, pero pero también el, el transporte por carretera, el camión, anda que el del autobús, el del autobús con, 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 con unas inversiones de mucho dinero ahí parado, sin poder eh, salir a ningún sitio, sin, sin nada, eso también eso también duele, también porque nosotros al fin y al cabo un vehículo cuesta lo que cuesta, y pero un autobús ya son palabras mayores.
1: Fíjate, hemos estado hablando en varios programas con gente del autobús, también del transporte de camiones, pero es distinto, el del autobús que está parado, 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 desde febrero, marzo del año pasado
0: pues y eso en la península, pero usted póngase en los sitios de costa y en las islas. Tiene que ser dantesco, porque de hecho pues es por donde más abunda este tipo de, de servicio, para porque nos visita mucha gente y entonces, pues claro, no traen sus coches, sino que bajan del avión del barco o al autobús para conocer, hacer turismo. Pero vamos, que esto, esto ha sido duro, ha sido duro, no es poco... Y claro, hay mucha gente que va a quedar tocada. De hecho, lo vemos por por la calle y por los sitios en establecimientos hosteleros donde muchos no entran y tienen miedo. y Es que esto es, es, delicado, es delicado, es delicado lo que ha pasado también.
1: Sí, yo creo que lo que decía antes con el circense, que muchas veces eh, en, esta, en esta crisis... Eh, los políticos que en realidad son los que han tenido la, la llave de hacer y deshacer, de hacernos hacer cosas o no, o no hacer cosas, yo creo que no lo han gestionado, o al menos en muchas de las gestiones no las han acertado. Se han cargado muchísimo trabajo, han dado dolor a muchísimas familias, además casi siempre con promesas de que les van a dar, que van a dar, que van a facilitar, que van a poner, y desgraciadamente yo conozco tanta gente que les han quedado tirados en, en la cuneta, sencillamente tirados, ¿no? Y ¿Y, ¿Quién paga las consecuencias? Pues esta gente, esta gente. ¿Y a quién protestan? ¿A quién protestan? Si no pueden protestar en ningún sitio.
0: ¿Y las familias también? Claro. Porque pues usted esté trabajando y nada de nada, y llegue a casa, y nada de nada, y, y sí, no vamos a dejar tirados a nadie. Pues bueno, yo creo que nos han dejado tirado a casi todos, mm.
3: ¿me entiendo. Pero
0: eso sí, pero ellos mientras tanto se han subido el sueldo.
1: En fin, eh, es una realidad dura porque, cl claro, cada uno dice que cuenta la feria como le van ella, nunca mejor dicho. Porque también hay empresas que en este momento la crisis, pues hoy han previsto un tirón y, y los productos que venden están, digamos, en alza. Y, y bueno, pues, pues bien, yo encantado de que la gente prospere, ¿no? Pero lo, lo malo es cuando se prospera a costa de, de dejar a otros en la cuneta, ¿no? Es decir, no, no tenemos solución para el problema, que es muy gordo, muy gordo, sí. porque parece que la crisis está pasando. No, señor. La Chris, ojalá, ojalá. he encantado. Pero no vamos a tener ni alucinaciones ni engañarnos a nosotros mismos con brotes verdes sí. o, o, o moraos. Yo creo que la realidad es que tenemos que trabajar o al menos que nos dejen trabajar, que no es poco. Yo creo sí, que muchas también. veces la iniciativa privada ...tiene más iniciativa, tiene más empuje... ...cuando no se le pone trabas... ...sino que se le dan herramientas... ...para que él que es creativo... ...sea capaz de, de salir adelante en su problema... ...porque yo creo que es así... ...¿quién crea el, el, el trabajo? El trabajo le crean la pobre gente... ...o la mucha gente esa que... ...que se lanza una aventura muchas veces... ...y otras veces con las ideas muy claras... ...que funciona a veces, que no funciona a veces... ...pero lo intentan y lo vuelven a intentar... ...entonces yo creo que muchas veces... ...no se pide tanto ayuda... Cuanto no, que no me estorbe, ¿no? que me dejen un poco despejado el camino, que ya que sé caminar yo, al menos yo lo pienso así.
0: No, no, tiene, tiene usted razón, padre.
1: Pues nada, hermano, yo creo que Salamanca, sabes que la llevo siempre en el corazón. Hace ya, la verdad, que tiempo que no voy. Tenemos buenos amigos comunes y, como no, nuestro amigo, que, eh, nuestro amigo Gabino, que nos ha aglutinado y por él nos hemos conocido.
0: Sí, yo también, pues ya aprovecho para invitar a todos los oyentes a que nos vengan a visitar aquí a Salamanca. Yo creo que, ¿quién no la conoce, no?, entonces, pues siempre es agradable venir un fin de semana, venir cuando uno pueda y darse un, una vuelta por esta por esta bonita ciudad.
1: Además, hoy, 15 de octubre, que celebramos Santa Teresa de Jesús, que la tenemos aquí en Alba de Tormes, bien merece también Alba de Tormes, ha incluso montado en un taxi que nos trasladen allá a visitar el pueblo, por si sí es bonito. Pero, caray, cuando entras un poco en el ambiente teresiano... Qué bonito. Y el museo que han hecho las hermanas, qué bien las ha quedado. Qué bien, qué bien. Se pasa un momento precioso.
0: De hecho, Alba de Tormes ya cada vez anda yendo más más gente a visitarla. Está cerquita de Salamanca, 19 kilómetros. Eh, pasa el río Tormes por allí con todo su esplendor amplio, eh, eh, bonito y, y merece la pena. Son buena gente los albenses y, y bien, merece la pena ir una mañana y pasar un día por allí en, en Alba de Tormes.
1: Pues querido Francisco Javier, que te coste que en tu persona saludo a la nueva asociación de empresarios del taxis y como no a todos claro. los taxistas pertenezcan o no pertenezcan a esa asociación. Todos tenemos cabida y todos ten tenemos que tener la dignidad de saber trabajar y que nos dejen trabajar. Claro. Porque nuestro oficio, vuestro oficio, estoy seguro, que le sabéis mejor que nadie. Así es. Un abrazo, querido hermano. Que te coste ah. que vamos a terminar con la oración a la Virgen Santísima de la Prudencia que dice así. Ayúdame a gozar del viaje y a evitar toda clase de accidentes, para bien mío, de los que me acompañan o circulan junto a mí. San Cristóbal, patrono de los conductores, ayúdame a conducir con responsabilidad y en las debidas condiciones, no por amor de la multa o temor de la multa, sino por amor a Dios y respeto a mi prójimo. Amén. El Circo es Noticia con Javier Sainz. Queridísimo Javier, te doy la, los buenos días en esta mañana de Santa Teresa de Jesús. Sé porque hemos comentado que vas a hablar un poco de un gran amigo común. Es una gozada que salga también este programa, él estuvo también en persona en este programa y Abel Martín siempre será un buen amigo tuyo con un buen amigo mío. Querido Javier, entonces te doy los buenos días más sonoros y gozosos de esta mañana de fiesta de Santa Teresa.
4: Hola, buenos días. Bueno, pues he pensado para hoy efectivamente hablar de Abel Martín, que es el director de la fiesta escénica que lleva 20 años ya en España y están además celebrando el 25 aniversario de la creación de esta compañía verdad, en Argentina, porque es un caso absolutamente increíble, es un grupo, todos ellos de un pequeño pueblo perdido de la Patagonia y de pronto allí salen, eh, ...ocho personas que se quieren dedicar al circo... ...seis chicos y dos chicas... ...y empiezan a ensayar allí... ...el ayuntamiento, claro que no tiene ni teatro ni nada... ...les da un depósito que... ...un almacén que había en la estación... ...que ya no tenía trenes de pasajeros... ...pero todavía quedaban trenes de mercancías... ...para que ensayen... ...y le llaman el andén... Y allí empiezan a hacer obras de teatro ¿eh? y piden a tener éxito y empieza a acudir la gente y bueno, pues ahí acaban saliendo estos ocho chicos y estas dos chicas que son las que deciden dedicarse a este mundo de la expresión corporal, la danza, el deporte, etcétera. y bueno, un día organizan un espectáculo que se llama Ángeles, en el que hay una serie de trapecistas y de gente que maneja la cuerda bamba y, y la, las telas, etcétera, y consiguen que actúe con ellos un adiestrador de palomas, mensajeras, y cuando están los ángeles actuando, el... el ...el adiestrador de palomas la lanza... ...pensando que sean palomas que van a volar... ...y no, las palomas conocen a ellos... ...y se van y se posan en sus hombros... ¿eh? ...bueno, aquello llega a oído del obispo... ...que por cierto se llamaba Jorge... ¿eh? ...como el actual papa... ...y eh, esto decide contratarlos... ...para la misa del año 2000... ...para celebrar los 2000 años de cristianismo decide hacer un acto grande, una misa grande, pero que también tenga espectáculo y entonces esto decide contratarlos porque es algo que se queda. Y, eh, bueno, pues actúan en un estadio de fútbol que llenan todas las gradas y todo el, el terreno de juego, todo se llena de público, les es muy difícil porque, claro, dirigirse... ...a cuatro gradas separadas por todo un campo de fútbol... ...pues a dónde se dirigen, a dónde miran, etcétera... ...pero lo hacen y efectivamente en el momento de lanzar las palomas... ...las palomas se vuelven a posar en los hombros de los artistas, y claro, resulta un efecto muy impactante del que queda muy contento el señor obispo, más otros obispos que vienen de Argentina a ver el espectáculo, etcétera Con este motivo ahorran algo de dinero, la primera vez que tienen realmente algo de dinero en su vida, y deciden hacer el camino de Santiago. Se vienen a España, hacen el camino de Santiago, les parece Galicia, maravillosa, y de pronto se reúnen y dicen, bueno, ¿y por qué no nos quedamos aquí? ¿Por qué no? Pues sí, porque mira, en Argentina ya las cosas se han puesto muy difícil porque ha venido la crisis económica, han hecho el corralito, y entonces ya pues el mundo del espectáculo allí no va a haber dinero. ¿Nos quedamos ...en Galicia... ...e increíblemente lo votan... ...y deciden... ...los ocho quedarse... ...lo cual... ...es realmente... ...una compañía... ...que nunca... ...se ha producido ¿no?... ...de ¿Eh? verdad... ...ocho chicos... ...de Patagonia... ...lejísimos... ...que... ...se quedan a vivir... ...en España... ...y bueno... ...se han quedado hasta ahora... ...veinte años... ...al principio no tenían nada y entonces hacían esto de las estatuas humanas, se disfrazaban, se ponían de pie, cada uno en algún sitio diferente de la ciudad, con un platillo abajo, la gente, pues eso de que estuvieran tan quietos y que parecieran una estatua, les echaba unas monedas, y realmente pues a, así subsistieron, y han ido organizando más espectáculos Los dos, las dos últimas Navidades en el mismo Circo Price de Madrid. ¿Eh? y entonces han tenido un éxito muy importante y son una compañía, pues algo misterioso, ¿no? Unas personas que han venido, ¿eh? bueno, dos se han casado ¿eh? y otros siguen solteros y unos cantan y otros hacen diversos números, etcétera, y luego la, la fatalidad de la vida es que Abel le, le, le da una enfermedad de estas que llaman rara, que es que para la que no hay tratamiento ninguno ...y claro, hay ocho personas que la tienen en España... ...y a lo mejor cinco en Inglaterra o en Italia... ...y claro, los laboratorios no quieren investigar... ...para vender ocho botes de pastillas... ...una investigación cara y, y luego una fabricación cara... ...pues no, se limitan a darle eh, calmantes para los dolores... ...pero no tienen... ...espero ahora que con la investigación del COVID... A lo mejor que se están descubriendo muchas medicinas, se descubra uno para él, ¿verdad? Él lo sobrelleva bien, pero bueno, no ha sido tan alegre el, el 25 aniversario de la fiesta escénica, ya que es una persona extraordinaria que ha he hecho una cosa yo creo que muy bonita. Bueno, Javier,
1: no vamos a dejar este mal sabor, sabor de boca, sino todo lo contrario, desearle para nuestro amigo que, que se reponga, que, que vaya adelante, que le necesitamos, porque necesitamos quien nos facilite y alegre nuestra vida, que ya dura de este por sí misma. Entonces, a estos chavales que lo forman eh, todo este grupo, sino darle la enhorabuena, están haciendo un maravilloso trabajo y un maravilloso esfuerzo, que no es poco dedicarse a esta tarea, también en el siglo XXI, y gracias a Abel, que es el alma de, de toda su organización, y además con ese empujón que siempre tiene de ilusión y de buen hacer, porque, ojito, que es minucioso a la hora de hacer alguna cosa. ¿eh? Tú que le conoces más que yo, yo digo que de improvisar, improvisar poco. Más bien, es una persona que llega donde llega, pero después de una reflexión y una intuición, y lo logra. Bueno, Javier, muchas gracias... ...y hasta dentro de 15 días, si Dios quiere.
0: Noticias en carretera... ...con Bienvenido Nieto.
1: Hermano Bienve... ...muy buenos días tenga usted... ...hoy, fíjate... Fiesta de Santa Teresa de Jesús, la mujer inquieta y andariega. ¿Qué nos traes hoy?
5: Buenos días, Padre Aumente, a la que se le atribuye aquella frase que Dios está también en los pucheros de la cocina y el Padre José Medina lo trasladó a que también en los motores de los camiones, de los autobuses y de todos los vehículos en general también va y camina Dios con nosotros. Pues en ese camino nos vamos a encontrar, Padre Aumente.
4: Vamos a dar unas
5: noticias... Vamos a dar unas noticias muy curiosas. La primera, el pasado día 5 de octubre se presentó la nueva señal de la Dirección General de Tráfico en la que en las flotas de los camiones, de los autobuses, tanto privados como de transporte público, se va a poner de carácter voluntario para advertir de los ángulos muertos que en muchas ocasiones son la causa eficiente de los accidentes o siniestros viales. Esto tiene una razón de peso o unas razones de peso fundamentales. La primera de ellas es que el pasado año 2020 perdieron la vida en siniestros viales solamente en el ámbito urbano 153 personas, todas ellas vulnerables, motoristas, conductores de bicicletas, ...conductores de patinetes y peatones, pues bien, de cara a que se pueda alertar, avisar para que extremen las precauciones... ...con carácter voluntario se va a poner en los vehículos de este tipo, flotas, camiones, autobuses, esta señal de aviso de peligro de ángulos muertos... De hecho, la Dirección General de Tráfico y el Ministerio de Transportes contempla que para el año 2022 sea obligatorio llevar cámaras para evitar y eliminar estos ángulos muertos. La segunda de las noticias es algo que estaban demandando las empresas de autobuses y es ampliar la vida útil de los vehículos escolares de tal forma que para excepcionalmente los cursos 2021 y 2021-2022 se va a poder realizar el transporte escolar, si anteriormente con esos vehículos se venía realizando, dos años más, hasta los 18 años de antigüedad. Era una demanda que estaban pidiendo las asociaciones de autobuses. Y por último, una noticia que también se ha dado en el Salón Nacional e Internacional del Automóvil, ANFAC, la patronal de la construcción de vehículos camiones, está pidiendo más ayudas para la descarbonización de este tipo de vehículos, de transporte. Nosotros, desde esta pastoral, ya llevamos tiempo diciendo que en la, la encíclica del Papa Francisco Laudato sí si, se viene recomendando preservar la creación, y la preservación de la creación está en manos nuestras, está en manos del ser humano, en manos del hombre que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y por hoy, nada más. Feliz Día de Santa Teresa y pidamos, como decía San Juan Pablo II, que España es país de María, nosotros también tenemos una Virgen María a la que le pedimos ayuda y protección, a la Virgen de la Prudencia a San Cristóbal, que a todos nos acompañe en el camino. Feliz día de Santa Teresa.
1: Muchísimas gracias, hermano mío, por todo lo que ti te, también te une, te ata, te, te, te liga a Ávila, que lo sé que es mucho. Así que gracias bueno. y celebra bien esta santa, hermano.
5: Un abrazo muy fuerte. Un
1: abrazo. Misión cumplida, hermanos. Comenzábamos... ...allá a las 5 de la mañana, mira por dónde se nos han hecho las seis... ...son cosas del reloj que no perdona... ...pero si esta hora la hemos pasado, al menos yo gozosamente con todos ustedes... ...espero que también sea recíproca la, la aceptación de esta compañía... ...que os hemos brindado, que os hemos presentado... ...y e realizado con todo el cariño del mundo... Eh, ...son 15 días los que todavía nos esperan... ...antes de volvernos a escuchar, de estar juntos pero benditos sean si les aprovechamos para ser buenos, para hacer el bien y hacer felices a los demás. Prudentes a los que vais en la carretera, a los circenses y feriantes que puedan reanudar ese trabajo que es el sustento del pan de sus familias y que todos, hermanos, seamos felices aquí en la tierra como un día lo seremos en el cielo. Buenos días, hermanos.
3: se van no niegues nunca tu mano al que contigo está no niegues nunca tu mano al que contigo está ven con nosotros a caminar Santa María
1: ven han
0: escuchado en Radio María En Camino un programa dirigido por el Padre José Aumente